0: Buongiorno, sono Giuseppe Risso per l'Alfabeto del Futuro, grazie dell'ascolto e benvenuti nella nuova collana I Podcast dell'Alfabeto, una serie di sei podcast dedicati al nuovo tour Jedi News Network edizione 2021 rivolti ai territori. Un progetto arrivato quest'anno alla terza edizione, nato per farci conoscere la capacità del nostro paese di fare innovazione. Il viaggio, organizzato dai quotidiani del gruppo GNN in collaborazione con Intesa San Paolo, ci porta oggi nella città di Genova e dal Palazzo della Meridiana parliamo delle grandi tematiche legate ai grandi scambi commerciali. Un'attenzione particolare è dedicata al commercio, inteso sia nelle declinazioni tradizionali sia come frutto della cultura digitale. Partiamo dal rapporto tra Genova e il commercio con il sindaco Marco Bucci. L'infrastruttura è fondamentale per consentire al commercio un progresso logistico e operativo con una importante ricaduta economica e occupazionale per la città. Che ruolo ha il commercio nel futuro della città? Genova ha bisogno di infrastruttura, vedete nella storia di Genova, Genova è nata mille anni fa per portare le merci, introdurre le merci via mare sino nell'Italia del nord, poi dopo le merci sono venute le persone, poi dopo le persone è arrivata la cultura, Genova è sempre stata una città internazionale con scambio di cultura, oggi ci sono i dati, quindi abbiamo, abbiamo merci, persone, cultura e dati, oggi arrivano i cavi sottomarini del mondo internet che sbarcano a Genova e da Genova vanno poi a Milano e a, e a Francoforte, cioè nel centro, nel cuore dell'Europa. Quindi diventiamo anche la infrastruttura digitale più importante d'Italia da questo punto di vista. Quindi l'infrastruttura è assolutamente importante per consentire al commercio un, un progresso logistico, operativo e quindi con ricaduta economica e occupazionale sulla nostra città. È la priorità numero uno. Diamo uno sguardo ora alla situazione generale del paese. Se da una parte abbiamo una crescita del prodotto interno lordo che non si vedeva in Italia dai tempi del boom economico, dall'altra ci sono delle situazioni di fragilità che è bene non sottovalutare. In che modo il provvedimento Super Green Pass impatta sul sistema economico generale? A spiegarcelo il ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando.
1: È evidente che se si dovessero determinare nuove chiusure per una crescita dei contagi come è avvenuto nell'ottobre dello scorso anno noi avremo una frenata eh, sia dal punto di vista del PIL sia dal punto di vista della ripresa occupazionale. In positivo perché credo consenta di svolgere attività. Che hanno standard di sicurezza eh, attualmente con standard ancora più elevati. Quindi è una condizione anche diciamo così, per progressivamente utilizzare, ottimizzare gli spazi sociali, i mezzi di trasporto eh, con eh, più tranquillità e anche con, più, eh, con migliori economie di scala. Con risultati dal punto di vista economico, stiamo discutendo di come si tornerà nei, nelle prossime settimane a utilizzare pienamente le sale eh, dei cinema, quelle dei teatri, eh, ma tutto questo è possibile perché eh, c'è eh, questo strumento che è il Green Pass, quindi diciamo, è uno strumento di Il contrasto alla pandemia è uno strumento per migliorare la sicurezza degli italiani, ma è implicitamente anche uno eh, strumento di politica economica. Eh, Io ho sempre detto dall'inizio di questa pandemia che eh, la politica sanitaria, la politica di contrasto al virus, e anche politica economica, perché abbiamo visto che l'andamento del PIL dei Paesi è molto collegato alla capacità che hanno avuto questi Paesi di fronteggiare e di reagire all'aggressione della pandemia.
0: Torniamo a parlare di territorio e se parliamo di commercio, per Genova l'approdo naturale è quello del porto. Il boom del commercio mondiale è trainato dal trasporto marittimo e questo ha prodotto due effetti. Il primo è decisamente positivo per gli armatori, tanto che i big chiuderanno il 2021 decisamente in positivo. L'altro effetto è leggermente più negativo ed è dato dal fatto che sulle porta container non c'è abbastanza spazio per trasportare tutta la merce richiesta. La ripresa è adesso, ma le nostre infrastrutture come il porto di Genova sono preparate all'appuntamento? Silvia Moretto, presidente nazionale Federspedi, la nostra logistica è in grado di stare dietro alle richieste del mercato?
2: La nostra logistica soffre già da tanti anni di eh, una mancanza di visione nel nel supporto alla manifattura. Io credo che la pandemia abbia messo al centro e fatto capire a tutti quanto è importante la logistica, perché lo sappiamo, eh, tutto quello che ci circonda eh, è probabilmente transitato per un magazzino e... Molto in tantissimi casi è arrivato tramite una nave o in alternativa un mezzo, un treno, una, un camion, un aereo. Quindi eh, la logistica ci ha fatto eh, continuare anche durante la pandemia, ci ha fatto arrivare gli approvvigionamenti di dispositivi di protezione preziosissimi, di medicinali e di eh, generi alimentari. Quindi, penso che tutti oggi, non solo noi addetti ai lavori, ci rendiamo conto di quanto sia importante la logistica e di quanto sia importante essere compet- competitivi logisticamente per un paese inserito nel commercio internazionale come l'Italia che eh, grazie al cielo ha un export che vola già nel 2021. Il nostro paese è pronto, beh, non era pronto eh, a sfidare diciamo, i giganti della logistica come i paesi del nord, eh, nemmeno prima. Sappiamo che nel... nel Nel ranking del Logistic Performance Index della Banca Mondiale noi siamo solo diciannovesimi e ci confrontiamo per esempio con una Germania che è al primo posto, altro grande paese manifatturiero, ma anche grande paese che è investito nella logistica. Dopodiché io credo che noi italiani sappiamo sempre trovare delle soluzioni anche quando le risorse risorse non (ride) non ce lo consentono, quindi io penso che ce la faremo.
0: Paolo Emilio Signorini, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, invece dal punto di vista delle opere più materiali, come per esempio il PNRR, il Piano Straordinario delle Opere, il Decreto Legge, la DIGA, il porto di Genova sarà pronto nel 2026?
3: Direi che Genova eh, come sistema ha dimostrato negli ultimi tre anni eh, di essere credibile, Credo che abbiamo fatto bene a estendere l'esperienza commissariale del ponte al programma del porto con una cooperazione tra porto e città che da quel punto di vista credo che non abbia precedenti, forse anche in altre esperienze territoriali italiane, beneficiando anche dei fondi che sono arrivati. La Diga è notizia di oggi, Eh, credo che il Consiglio Superiore ci darà il parere l'1 ottobre, è stata avviata la... valutazione di impatto ambientale secondo la procedura accelerata del governo, poi bisognerà dimostrare, e sarà una mia responsabilità con l'ente e spero nell'aiuto del sindaco di riuscire a rispettare quei tempi che hai citato, quindi entro il 2026. Se saremo bravi li rispetteremo.
0: Ora usciamo dal porto per capire un'altra dimensione della sfida delle imprese in questa fase. Cerchiamo di capire come le imprese del nord riescono a cavalcare la ripresa e a trasformarsi in un momento di grandi cambiamenti. Luigi Attanasio, presidente camera di commercio di Genova. Chi è riuscito dal punto di vista delle imprese a cogliere meglio l'onda della ripresa?
4: Parlo della nostra città e della nostra regione in primis. Mi sembra che la manifattura... in questa immediata fase post-covid sia di gran lunga l'attività economica che ha ripreso nella maniera più sostanziale tutti i dati eh, lo registrano alcune cose sono anche evidenti voglio dire chi ha visto il salone in questi giorni ha sentito parlare di quello che sta succedendo nel mondo della nautica ma se uno gira per la città vede punteggi ed è un effetto derivato dal da super bonus sulla, sull'edilizia e comunque vede cantieri dovunque senza arrivare alle grandi opere di cui vi sentiamo parlare ma uno che frequenta la zona della fiera vede questo nuovo waterfront vede le nebiche vede lavori in tutta la città quindi l'edilizia ad esempio Addirittura, voglio dire, soffre per carenza di personale e soffre per gli alti costi dei materiali. In più, come Camera di Commercio, dobbiamo registrare che l'anno scorso, nonostante tutti i dati e nonostante la pandemia, tra le nuove società registrate e le cessazioni, il saldo è ancora molto relativamente positivo e comunque più positivo di quanto fosse prima del 2000 nonostante due anni terribili nonostante due anni ma poi più in generale si percepisce si sente una grande volontà di fare
0: Andrea Perusin direttore regionale Piemonte Sud e Liguria intesa San Paolo mentre il mondo cambiava sono cambiati anche i criteri con cui una banca dà credito a un'impresa che abbia un buon progetto?
5: Grazie per la domanda, è un tema eh, che che nell'ultimo anno effettivamente ha ha alimentato diverse riflessioni. Se proviamo a dare una rappresentazione temporale di quello che è accaduto eh, e soprattutto in termini qualitativi di quella che è stata la crisi che eh, abbiamo vissuto e in qualche maniera stiamo vivendo ancora nell'uscita, Eh, È stata una una crisi economica estremamente asimmetrica, se la guardiamo rispetto ai settori. Nello stesso settore ci sono stati andamenti molto differenti eh, pur in presenza di condizioni pressoché identiche. Eh, Prendiamo il commercio, lo trattiamo in in questo bell'incontro, vediamo i i beni essenziali che nel corso del 2020 hanno addirittura avuto una crescita nella, nella distribuzione. I beni non essenziali che effettivamente hanno avuto per il tema del lockdown e per il cambiamento dell'abitudine di acquisto hanno avuto una, un periodo effettivamente molto difficile. No? Eh, Credo che però è asimmetrica la crisi ma è estremamente univoca la la modalità di uscita dalla crisi. Credo che a ogni livello imprenditoriale, l'abbiamo sentito stasera, ci sono delle parole che come diceva in apertura ricorrono spesso, c'è ripresa, c'è resilienza, c'è svolta, cita oggi il salone nautico della svolta, c'è l'innovazione come tema che ricorre la digitalizzazione. È chiaro che sono tutte tematiche che in criteri valutativi la banca deve valutare per eh, vedere come l'azienda si può posizionare sul mercato in un'ottica prospettica. Non dimentichiamo che siamo in un mondo che sta andando verso una transizione in generale, una transizione a cui possiamo accostarci varie tematiche. Forse la più pregnante è la transizione verso la sostenibilità del business, quindi verso regole di di, di tutela dell'ambiente, di di impatto sociale positivo, di buon governo dell'azienda e quello che stiamo facendo è cercando di impostare delle valutazioni su variabili qualitative che possano effettivamente prendere in considerazione tutti gli elementi che possono incidere positivamente sullo sviluppo del business. Non, quest, queste valutazioni hanno poi una conseguenza ai numeri evidentemente. Quello che abbiamo fatto con Intesa San Paolo, che era un processo già iniziato nel 2017 con l'autorizzazione del regolatore, era avere a disposizione dei rating qualitativi, quindi in valutazione di progetti e sulla base poi della bontà delle aziende si stanziano quelli che possono essere le risorse a disposizione delle, delle nostre imprese. Nel periodo attuale, ma già nel, 2000, nel 2020 avevamo avviato dei progetti di, eh, come dire, di assistenza all'economia, nel 2021 lanciamo Motor Italia, 50 miliardi a disposizione delle piccole e medie imprese, in un progetto molto più ampio che è accostarsi al al PNRR in maniera positiva. Una banca come la nostra non può non sostenere l'economia in maniera trasversale e eh, abbiamo stanziato 400 miliardi a favore delle imprese in questo momento, di cui 120 sulle piccole e medie. È chiaro che l'allocazione di queste risorse deve andare su variabili qualitative. Lo stiamo facendo con massimo impegno, è un percorso di accompagnamento alle imprese. Cambiano le imprese, cambia la banca, cambia il rapporto e credo che ci sia un... Un, come dire, un clima di estrema fiducia verso una, il cogliere una ripresa.
0: In questo anno e mezzo in cui la pandemia ha costretto a traslocare le nostre vite in una dimensione digitale e da tempo a legge la forma del 5G come risposta a questa trasformazione, chiediamo ad Aldo Bisio, amministratore delegato Vodafone Italia, perché è così importante il successivo livello rispetto al 4G ormai diffuso di velocità di trasmissione dei dati per noi e per il nostro quotidiano. Cosa ci darà per migliorare le nostre vite?
1: Intanto eh, bisogna sfatare un mito, il 5G è una necessità se non altro per un tema di capacità. Ma voi tenete conto che da quando io sono in Vodafone, quindi da otto anni, i dati sono cresciuti mediamente al 50% all'anno, il che vuol dire che con un tasso composto il, il nostro traffico è cresciuto di 25 volte. Quindi è come se voi aveste un'autostrada in due corsie, la dovete fare da 50 corsie. Andando avanti, ancora non è che si vede una fine a questa crescita dei dati. Le nuove tecnologie, evidentemente, presseranno ancora di più. Quindi il 4G non ce la fa semplicemente a trasportare la volume del traffico che eh, ci inonderà nei prossimi anni. Questo è il primo motivo per cui abbiamo necessità di fare il 5G. L'altro è che è una tecnologia effettivamente molto più performante.
0: Dal punto di vista sanitario ed economico, cosa rappresenta il decreto Super Green Pass? Lo chiediamo a Giovanni Totti, presidente di Regione Liguria.
6: Le persone di buon senso hanno capito che il vaccino è qualcosa che sta cambiando la storia di questa pandemia. Eh, Io lo dico avendo anche la delega alla sanità in questo territorio. nei nostri ospedali ci sono praticamente solo non vaccinati nelle sale di rianimazione ahimè ci sono ancora poche persone quelle poche sono persone non vaccinate se il covid eh, non circola più come prima lo dobbiamo semplicemente al vaccino estenderlo il più possibile io credo che sia un modo un pochino più morbido per incentivare le persone a farlo l'ha detto bene Mattarella non c'è un obbligo giuridico ma c'è un obbligo morale a vaccinarsi è un obbligo che abbiamo nei confronti dei nostri figli che per due anni quasi non sono andati a scuola di chi ha dovuto chiudere l'attività a chi ora vede un futuro che chi non si vaccina in qualche modo li nega, io non avrei avuto difficoltà anche ad andare ad un obbligo vaccinare
0: grazie agli ospiti che hanno partecipato vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a Udine per parlare di evoluzione digitale a presto